0: 你现在收听的是《一鱼的话》第四十五集，我是诗鱼。大家晚安。终于，我收到听众的信，可以跟大家分享了。今天的来信内容呢，是他的感情故事。其实我看到感情主题的时候是蛮开心的，因为我很少分享，但其实大家很爱听。所以，先谢谢这位听众朋友帮我平衡了这个节目的主题。其实，内心的私密是呢，有的时候反而是像我这样稍微有一点距离的人才可以说。为什么这么说呢？就有点类似我们去买咖啡，可是却会跟咖啡店的老板大聊自己的人生一样。我不确定你们是不是都会这样子，可是我会。还记得以前住在台北的时候，我的租屋处楼下有一间小小的咖啡厅，我每一次去。都会跟老板聊我当下的烦恼，因为他不认识我，我也不认识他。我觉得跟陌生人聊天的好处呢，就是他不会有先入为主的观念，所以我们也可以得到一些意外的答案。我们每次的见面都只有煮咖啡的几分钟，跟他说话的时候就像咖啡萃取的过程，我们把该说的说一说，剩下的便随着咖啡渣一起丢掉。感情的每一个字都让人感到好奇。但我们为了避免旁人的臆测，我们总是选择不说。刚好他发现了我，他鼓起了勇气，提笔写了封信给我，让我成为他故事的代理发言人。如果你准备好听故事了，那我们就开始吧。我刚刚又把对象皮特先生气满、气哭、气饱、气跑了。他甩开了我的手，夺门而出。但是我联系不上他，看他难过又气愤的离去，我担心他会不会出什么意外。电话声响起，是最近新婚而且幸福美满的前任，因为要拿件衣服给我试穿，他先微微的嘘寒问暖，但我跟他表示我刚好有一点情绪。怎么了？他问。我真的很惭愧地跟他说：“我刚刚又把男朋友气哭气跑了。”他无言，只说了个“你”，就不知道该说些什么了。看他沉默，我便接着说：“我男朋友铁了心，就像是世界上最受伤的人一样，离开我了。”最后，他只跟我说：“你是恋爱障碍吗？”差不多五年也过去了，但此时此刻一样的夜晚，我依然站在原地。任由回忆涌上心头，我十分愧疚，因为发生一样的事。对，没错，我和前任之间也发生差不多的故事。我再三的反省，我知道是我的问题，不然不会每谈一段感情就来得满身伤。难道这就是所谓恋爱障碍吗？什么是恋爱障碍？你也有过吗？我承认我应该是很渣的渣男，但我不知道怎么了。我只知道用尽来生的三生三世，应该都还不完这一世的感情债。今天真的是酷暑 ，Peter， 你满腔热血的买杯饮料回来，等候我下班，汗流浃背，稍稍的向后拨头发，形成你最自信的油头发型。你待业后很爱看 YouTube， 说要拍健身系列的影片，最近的确肌肉更丰满，脸颊更修饰，连鼻子看起来都更挺了。整个五官更立体有精神。明明才一天没见面，你却很像是一个月没见的样子。只要我一天没有太多的讯息，你便会立刻问我是不是今天过得不好，是不是不开心。不知道为什么，每次被问说是不是心情不好的时候，心情就真的糟糕了起来。我觉得这个问题很恼人。例如有一次休假，早上醒来没多久。我还在思虑要不要起床，思考着懒惰着。我还在想，我今天起床要为我的人生做什么功课？突如其来的被问了一句：“你是不是心情不好，还是没睡好吗？”没有忍住的我，下意识直接暴走。我就问你，你跟我说说看，我为什么感情要好，凭什么要好？这段对话又刺中了你的心，你默默的离开。往后我这样的坏脾气坏透了。故事，我时常拿这句话来自嘲。我怎么可以这样？我有错。说回来，今天吧。今天晚上十点下班前，你说你会在停车场等我。我问你说，你今天有做哪些有意义的事吗？你是这么回答：要做有意义的事才能跟你见面吗？我烦闷的回应你：今天我们就先不要见面了吧。你回去你那休息。我今天想要一个人，虽然不需要理由，可我内心就是不想被控制。结果停好车时，你果然在那里等我了，压着我一起回家。其实看见你的时候，心情是欢喜的，可同时也是忧。只是我通常没有太多表情。其实被等候是幸福的，但我已经表明了想要空间，因为我的冷淡。回家后又是你而不见，刚好家人都不在，我累瘫在沙发上滑手机，先随便耍废一下。沉默了几分钟，你一直直视着我，不发一语。后来你终于忍不住开口问我：“我们这两天有发生什么事吗？”“没有啊。”“那你为什么要这样？你是不是不开心？”说到这里，你突然像想起了什么，赶紧改口说。啊， uh, 好啦好啦，没事。交往这几年来，你慢慢的收敛自己的控制欲，也知道很多事情会惹恼脾气差的我。现在你问的这个问题也算是悬崖勒马。随后便进去我的房间，打开空调，脱去外衣，展现你的肌肉，剩下一条内裤去冰箱拿饮料，然后就跟我说你要先去洗澡了。不知道为什么，从态度到行径，整个都让我感到很不妥。因为这是我家，我家有母亲跟兄长等人，我就一股脑的觉得你这态度不正确，从心态到行为举止都过于自在。说实话，这不是你家，也不是我能完全做主的地方，这样的礼仪真的不行。于是我尖锐的说：“你为什么不回你家去洗澡？”你便不屑的回应我。哦， oh, 好哦，我知道了。转身穿起衣物就要离开，见状我更不开心了。我问你到底想要干嘛？你到别人家里，然后说要去洗澡，你不觉得很奇怪吗？而且你租的房子就在我家隔壁，一个月付一万多块，还要跟室友血儿水电费。你只是一个每个月只回去住四天的房客，还常常要跟室友们因为纷争事宜在那边开会讨论。你们真的是一群无聊透顶的人。我说到这里，你拨了一下头发，稳住底气，咬紧了牙根。我接着说：“你这个发型丑死了，自以为是的样子。”于是你也发怒了，你呵斥我说：“在这段感情里面，你是多么的努力。”你说：“我一直在为我们的感情不断的修改与调整，希望努力成为你想要的样子。”现在却连每讲一句话都要在心中揣测你会不会不开心，我真的是非常的非常的可悲，而你却什么事都不说都不讲。然而，这就是我最害怕的地方了，因为我常常不能接受相处之间的差异，许多习惯与思维逻辑的不同，这些让我都很看不惯，常常不爽。但是 Peter 很爱护我，凡事都很在乎我的感受。像是围绕着我为中心的月球，包含工作、住所、休闲等等。我很幸福，也何其幸运，能够有这么好的对象。年少时曾经跟朋友一起说过，如果能找到一个爱自己的人，今生也就足够了。但是我对你说，跟你在一起，我压力好大。你说你什么事都会努力，那是你的事啊，你不努力也没关系，这跟我都无关。而你没有工作，我也希望你能朝你的期望发展，也帮你推荐的行销单位的主管帮你取得面试机会。我不是什么事都不讲，是我讲了你就会照着我的话去做，你会学。但是我不是你妈，就算是你妈，我也无法对你的未来负责，所以我多事想跟你讲，却有更多事都放在心里。我看不惯你，我也很不爽啊，可我又能说什么？因为我不想要你成为我塑造的人，我也不想伤害你。终于把隐忍的内心话全盘掏出后，皮特已是泪流满面，泣不成声。我非常非常抱歉，让你的一股热血挚爱变成盘中复杂的关系。你看起来有一点生气，有一点疑惑，但更多的是难过。你难忍着撕心裂肺的哭泣，涨红着脸。瞪大红了的眼睛跟我说：“是不是从我没工作后，你才变这样的？你还记得你之前面试工作的时候，都是我陪你去的，我都鼓励你，永远都在你身后。而你现在是不是觉得我很没用？你是不是觉得我很没有用？对你很没用？你就告诉我，你最近都做了什么决定？打从半年前你改租到我家附近的时候，我就跟你说，我对你租的那个房间很有意见了。”从那个时候开始，你就说说看，你都做了些什么对自己有帮助的事？你今天跟我说你去中山区看那几间房子，你想买，你先要找到工作吧。此刻的皮特，男性荷尔蒙有点爆发，脖子的青筋已经要炸向来行事很冲动又出手出脚，喜欢当老爷的心态，心思却是敏感又易怒的。这些我都知道。你说，不管做什么都是因为爱你。只想要让你过得更好，你想要什么我都会努力。那你呢？你知道我需要的是什么吗？你真他妈的为什么要这样对我？我到底哪里做错了？说清楚！当下我其实内心清醒，在那个空间中是感到害怕的，受威胁的，因为他现在情绪起伏和波动都很巨大，而且满身是汗水，跟止不住的泪，还有寂寞的拳头，我很害怕。于是我盘腿坐正，腰杆挺直，能量集中眉心，黑瞳孔要在眼球的眼白的中间，坚定的眼神，面带一缕被无故盘查的表情，偷偷的说：“你需要的是智慧。”你说什么？我说你需要的是脑啦！改租到我家附近又不回去住，说是来陪我，到底是谁陪谁？你根本霸占了我的生活空间，你到底什么意思？我不知道你在想什么，或是在没换赖的大头贴对你的生活有什么帮助。我也不想伤害你啊，我知道这都是我的错，我的情绪，但我真的每天都因为你的无聊事不开心，我就愿意吗？你就会难过，我也很痛苦啊，我真的是受够了，滚，你给我滚，不要拿对无聊事来烦我。当下因为我很害怕被请杀，所以表现得异常凶狠，我真的不愿意。简单来说，我叫你今天不要来找我，你现在自己要跟我沟通，没事找事，哭什么哭？你亲门踏户来招惹人家生气，让我骂，这不就是你要的结果吗？你到底想要怎么样？你失望、愤怒地说：“好，我走。”你气愤的情绪十分激烈，我又马上提醒你，记得把你遗留的西装衬衫一并带回去，不要挂在这里，之前就叫你带回去收好了。此刻的我表现是无情到了极点。你从我手中夺过物品后，带着湿哒哒的身体，狼狈的拽开铁门。此刻，我又抓住你的手腕，感受将近40度的手臂体温。你恶狠狠的希望我能够说出更难听的话，可以让你一次伤痛欲绝，直到感情付诸白费。但是此刻，我却不想要你离开了。因为你前方可能有极度高能的情绪，或会发生什么我无法预知的事，这让我十分害怕。看着水珠从你脸上落下，分不清是泪水还是汗水。其实我的心也跟着一半半的凋谢了。一个只知道爱我的人，我希望你变得更好。我其实也不是真心的要你走，我不是要折磨一个爱我的人，我只是不乐见于接受对方一味牺牲自己，用这种方式付出。你回头瞪了我一眼，任我再三捉住你的手，你都能够甩开。当你走下楼时，我还是唤了你回来。喂，好了啦，你回来啦！我内心的去与留都很复杂，然而心痛的感觉很强烈。我持续呼喊，直到楼梯失去了脚步声。我还是顿住了几秒，愤然穿上鞋子冲下楼，冲去找寻你的背影。当我跑到前方共享脚踏车的地方，突然下起雨了。我知道你此程前方还得冒雨。对不起，从你受伤的眼神，我知道你很难过。他告诉我，你铁了心，像是全天下最受伤的人一样，离开我了。我很担心你。我知道你受伤了，我们都受伤了，通讯失联了。我常说这是一个混沌的世界，事情没有绝对，绝对的好与坏，对与错，是与非。你常说你不是一个不能讨论的人，有什么事要说出来，一定要说，不要放在心里。你就想要知道真相，你最讨厌被蒙在谷底的感觉，尤其没有讨论就被下定论，会让你不知所措。你的不明白造成你内心的不甘与不平衡。你说平时我对待感情的频率都低八度，你说我开心的时候只是一般人的正常，像是一股低气压。你要做我的太阳。我是摩羯座 A 型的人，我非常念旧，也很喜欢历史，容易受到绚丽外表的影响，也欣赏纯净的灵魂。芳龄不重要，我揶揄的说，不要只迷恋我的外表，我具有一颗老灵魂。不管我是男是女都不重要。我接下来的告白或许会让你不再爱我，亦或是让我遭到众人的唾弃。看清我的真面目后，我应该会赤裸裸地被绑在路中央，成为众人的谈鱼。我也不意外。我幻想哪天在竹林寺，或许在跟哪位见面时，退却了外表，你还是会知道那个人是我。我们对视一笑，一笔勾销。我们都来自同一个地方，面向同一个方向，却是看到不一样的世界，体会不一样的生活。你常常好奇地问我过去的事，我偶尔会提一些。你可能会觉得我很可怕，我很复杂，甚至我很肮脏。不过那都不重要。像是我常像你说的，去想象一些对你有帮助的东西，不要纠结，不要把注意力浪费在我的身上。这只是我的第一个故事，希望我可以再来信。谢谢你帮我告诉他。2021年5月16号，这位不知道是先生还是小姐的故事就到这里了。看完这个故事之后呢，我觉得这位摩羯座 A 型人其实是很矛盾的。从他的字里行间里，你可以发现，他其实每一个出发点都是希望 Peter 能够更好，甚至。他知道 Peter 想要朝着行销工作前进，就帮他争取到一个相关职缺的面试机会。虽然 Peter 认为他在待业的期间 ，A 型人可能都没有陪着他一起，但其实只是他陪伴的方式不同罢了。可是 A 型人矛盾的地方是，他虽然本质是希望 Peter 能够好，但他所表现的方法却也都伤害了他。或许这样的矛盾，就是他前任所说的恋爱障碍吧。但其实我是觉得 A 型人是懂得 Peter 要的是什么，只是这样的感情模式并不是他想要的，所以他自己也处在一个很尴尬的状态。就像他一直说的，他从来都没有想要伤害 Peter， 只是这段关系走到了现在，他其实也受伤了。不晓得今天他们两位如何了。如果你们在听，想要跟你们说，你们这段感情走到了今天，我想也是有机可循的。当然，要去解决关系中的问题是每个人都会去逃避的，因为不管怎么样，在说出问题的当下，两个人都已经受伤了。感情中没有永远的赢家，在争执的过程，不论表面上看起来是谁赢了，其实都是两败俱伤。大家都说劝和不劝离，可是我觉得身为旁人的我们，说什么都太多余了。就像是 A 型人前面说的。我没有办法为你的人生负责，我们旁观者又如何能够提出自己的建议，为别人的感情负责呢？但我希望能够藉由今天的节目，能够让 A 型人说出那些他想说却没能说出口的话，为此能够得到一些释放。因为他并没有署名，所以我们之后都称他为摩羯座 A 型吧。非常欢迎你再度来信，希望今天的来信有得到你想要的。如果你也分享了你的故事，欢迎来信到私雨的信箱。contact shiyu.com，c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u 点 c o m， 只要是你的故事，我们都会为你发声。又到聊聊近况的时间啦，最近我在追一部台湾很红的《火神的眼泪》，这是一部在讲消防员。如何打火跟救护的故事，但我觉得这其实比较像是台湾刁民的纪录片，还有很多观光商户的故事。而且我相信他说的都是事实。在我们现实生活中，或许还有一些更离谱的事情，只是我们都不知道而已。而在剧中有一个部分，我非常的有印象。就是有个小男孩因为骑脚踏车跌倒了，然后妈妈就喊叫了救护车。而救护员当下处理的伤口，并且表示弟弟的情况不需要就医，因为只是小小的皮肉伤而已。可是这个妈妈却说要请医生判断才能够决定，坚持要送医院。在这里，我只是想说，就是请大家一定要相信专业的判断，因为身为基层员工，他们骗你，他们其实没有好处，尤其是像这种医疗。特别是像现在一个医疗情况紧绷的状态下，请大家没事呢，就是最好还是待在家里，资源留给有需要的人。那这部《火神的眼泪》呢，是真的非常推荐大家去看。只是如果你不喜欢一些太紧绷的剧情的话呢，你可能就要考虑其他部了，因为我看到后来是蛮难过的。其实，在看的时候，蛮难想象这些会是他们的日常，就是要面对生死，然后还要去。很危险的火场去救人救火之类的，在这边也要非常的谢谢每一个为这个社会付出的无名英雄，不论你是医护人员、消防人员、是警察人员，都非常感谢你。好啦，那五月就要过去啦，下一集要分享的内容呢，就会是比较少分享的题材，希望下个礼拜听到的时候呢，你们会喜欢。欢迎点击描述栏中的链接，请食鱼喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。感情这件事，又有谁能解释？感谢你的收听，我们下次见。你说什么，校长？